0: Continuamos con esta segunda parte de su programa Defensa Fiscal Definitiva. Gracias por acompañarnos siempre como es costumbre. Esperamos sus comentarios. Estamos atentos a todo lo, lo que amablemente nos señalen. Y es válido cualquier comentario que nos señalen que, o cualquier tema que nos sugieran. Y como ya saben, siempre ponemos en la mesa los elementos de defensa para ustedes, los elementos que han sido analizados previamente para poner en esta mesa de análisis todos los eh, argumentos jurídicos que están soportados por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por parte del Poder Judicial Federal, incluso en algunas tesis de jurisprudencia que siempre ayudan, como no, para fortalecer estos elementos ...de defensa frente a los actos arbitrarios... ...frente al abuso de ley... ...y frente a, a este tipo de regulaciones que si bien es cierto... ...están contenidas en algunas de las reformas de las que hemos hablado... ...particularmente en el Código Fiscal de la Federación... ...también lo es que es viable su defensa y su impugnación... ...porque desafortunadamente gran parte de esta serie de reformas... ...han sido elaboradas sobre la marcha, sobre las rodillas y es menester, es necesario que se ponga el dedo en la llaga sobre este tipo de temas importantes. Cabe señalar entonces que el tercero colaborador fiscal va a obtener entonces de forma ilícita, ahí está la clave de todo este punto, la información de un contribuyente. ¿Por qué es ilícita? Pues porque no ha requerido previamente, ni lo ha demostrado como tal, la anuencia, la aprobación de parte del dueño de esa información para podérsela obsequiar, entregar, regalar a las autoridades fiscales o a las autoridades fiscalizadoras. Y ese es el fondo del asunto. ¿Hasta qué punto entonces una prueba obtenida de manera ilícita puede surtir efectos legales? ¿Hasta qué punto una prueba obtenida sin la autorización previa de un particular y más tratándose de información confidencial como lo es y tiene ese carácter, cualquier documento, información contenida dentro de lo que refiere el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y que conforma, por supuesto, parte integrante elemental sustancial de la contabilidad de cualquier contribuyente. De tal suerte entonces que por más que exista ese derroche económico en el análisis entre comillas presunto de parte de los señores legisladores para tratar de abarcar de manera ofensiva e incluso diríamos ilícita esta información puesto que previene la posibilidad de que cualquier tercero sin indicar, sin referir, menospreciando el principio de legalidad ...y este derecho a la secrecía que tiene el particular de su información... ...permite que cualquier tercero obtenga, bajo cualquier vía... ...la documentación del contribuyente y hay que señalar... ...que tristemente, desafortunadamente ha estado de moda... ...no solo en México, sino a nivel internacional... ...pues esta figura de los hackers, que si lo hace un particular... ...y se roba la información, pues sí, está cometiendo un delito... ...pero si lo hace el Estado... Entonces es de seguridad nacional. Vean qué absurdo. En ese contexto entonces, el particular podría primero solicitarle a la autoridad el nombre y denominación de este tercero que obtuvo, no denominación, sino el nombre de esa persona física de la cual presuntamente obtuvo la información de la cual deriva un procedimiento administrativo. Segundo, ¿cómo va a saber, ese es un punto importante, el, el contribuyente que fue un tercero? el que obtuvo esa información, pues tendría que señalarlo en el eh, documento a través del cual, en el oficio con el cual se inicia el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes. ¿Por qué? Porque todos los actos deben de estar debidamente fundados y motivados. Y tendría entonces la autoridad que referir que en términos del 69BTER se inicia el procedimiento, ya que un tercero cuya identidad, eh, conocido como tercero colaborador, pues está reservada, pero no podrá tener elementos de justificación legal, ya que ningún ordenamiento legal previene que el tercero colaborador forme parte de la información reservada conforme a las distintas leyes que regulan este tema, y no me estoy refiriendo al Código Fiscal, sino al artículo 16 constitucional. En ese contexto, entonces, el contribuyente tendría el derecho al acceso a esa información, ...y en caso evidente de que no le conteste la autoridad... ...pues podría irse a juicio de amparo, derecho de petición... ...para que la autoridad sea la que le conteste y le indique... ...efectivamente, con base en, en los plazos... ...y en la orden que para tales efectos el juez de distrito... ...le imponga a las autoridades fiscales. En ese contexto, una vez obtenido esa información... ...el tercero, es decir, el contribuyente afectado estará en plena y absoluta posibilidad de promover entonces un juicio de nulidad en su caso una vez que se determine eh, pues la presunta, situa no presunta sino ya eh, esté en una situación de definitiva de simulador de operaciones inexistentes y con ello entonces eh, contra la resolución pues señalar que efectivamente previa ...a la determinación o a la situación definitiva que lo pone al contribuyente en este escenario... ...ya no como presunto simulador, sino como eh, en un escenario ya eh, definido como simulador de operaciones inexistentes... ...es decir, ya en la situación definitiva al que se refiere el artículo 69 del Código Fiscal... ...pues previamente entonces el contribuyente afectado ya con la información obtenida... ...de parte del de juez de distrito y de ese plazo que le dio en su momento... ...para que la autoridad, en términos de lo dispuesto por el octavo... ...constitucional y ejercitando el contribuyente el derecho de petición... ...pues ya tendría ese dato para presentar la querella correspondiente... ...en contra de ese contribuyente iniciando la querella... ...y con ello obteniendo copias certificadas para que en su momento... ...como documental pública dentro del juicio de nulidad pueda ofrecerse el hecho de que la información que obtuvo este tercero, que fue con la cual se inició propiamente el procedimiento administrativo en comento, carecerá entonces de plena y absoluta validez. Y con ello implicará entonces que todo el procedimiento también carecerá de validez por la razón que implica la ilicitud en la prueba. ¿Y esto qué quiere decir? Que los documentos base, elementales en los cuales la autoridad se basó para el inicio del procedimiento administrativo, ojo, carecerán de validez. ¿Y por qué? Porque tienen el carácter entonces de prueba ilícita. ¿Y por qué tienen el carácter de prueba ilícita si coinciden los estados de cuenta bancarios? Por ejemplo, pues porque no fueron obtenidos conforme a derecho, fueron obtenidos de forma ilícita y hay sobrada jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país que nos hace un análisis objetivo, amplísimo y específico y concreto para este caso en el que se puede argumentar que la prueba ilícita entonces no puede surtir efectos y no puede tener la misma validez que la prueba que haya sido obtenida eh, pues de manera lícita y en este sentido Cobra vida entonces esta teoría que refiere entonces que eh, pues los actos que lleva a cabo, o más bien el que las pruebas que exhiba la autoridad o que exhiba el particular dentro de un procedimiento administrativo, particularmente en materia penal, bueno, pues tenga que ser lícita porque de lo contrario las documentales obtenidos de manera ilícita carecerán de validez. Y es donde cobra vida efectivamente esta teoría del árbol envenenado, en donde los frutos del árbol envenenado no podrían tener validez. Y con ello entonces podríamos señalar anticipadamente que acorde con este procedimiento, si lo llevara a cabo en forma precisa, exacta, el contribuyente afectado, pues entonces eh, pues tendría la garantía de obtener una nulidad lisa y llana por las razones que acabamos de señalar. Pero también ahí no acaba esta historia de terror que hemos señalado. Este sería, digamos, el procedimiento administrativo que tendría que llevar a cabo el contribuyente afectado, sea un efo, sea un EDO, para poder en tiempo y forma tener la defensa a su favor y poder exhibir las documentales y demostrar que esas pruebas obtenidas, más bien fueron obtenidas en forma ilícita, por parte de este presunto tercero colaborador, si es que existe como tal en el nombre, porque como habíamos apuntado, pues la autoridad se basa nada más en la información que proporciona este tercero y quién no nos dice que ese tercero inventó su nombre, que ese tercero envió información falsa hasta de su nombre. Eso también puede suceder. Y en ese sentido, entonces, entendemos que este tercero colaborador fiscal pues le da una posibilidad amplia a la autoridad, aunque ilícita, para poder llevar a cabo este capricho, este berrinche, esta posibilidad alterna parecida más bien a regulación de Corea del Norte o de un país socialista como lo es tristemente en Corea del Norte, en donde cualquier vecino tiene la posibilidad de denunciar si un eh, vecino está eh, haciendo algo, algo ilícito, como por ejemplo cortarse el pelo en forma idéntica como el presidente de Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? que eso ya es un delito. De entre otras tantas situaciones, incluso vean a qué nivel en ese tipo de países socialistas se eh, permite que cualquier miembro de la familia pueda denunciar al papá, a la mamá, al hermano, cuando presuntamente estén cometiendo actos en contra del Estado o del mismo presidente de ese país. A ese nivel de absurdo llegó a copiar el legislador en nuestro país este tipo de situaciones, en donde pues, prácticamente el contribuyente parecería que se tiene que estar cuidando del vecino para que no le estén eh, hackeando su información, robando sus datos y demás. En este contexto, entonces, nos queda clara que la información obtenida por este tipo de, de terceros pues a final del día este derroche legislativo como lo hemos llamado reiteradamente pues carece entonces de validez siempre y cuando el contribuyente afectado o sea el presunto EF o el presunto EDO eh, o en forma oportuna haya podido eh, pues manifestar lo que a su derecho convenga en los términos que habíamos comentado en este programa y demostrar que esas documentales y que esa información ha sido obtenida ilegalmente y que nunca se dio la anuencia, la aprobación y que se está afectando ese derecho a la privacidad ese derecho a la información del particular si la autoridad no quiere dar el dato pero que también se está afectando el derecho a la intimidad puesto que está incurriendo eh, la autoridad en obtener información que es información reservada información confidencial información que nada más ni nada menos conforma la contabilidad de la empresa, vean qué delicado está esto. Y no necesariamente tendría que ser a través de un hacker, sino puede ser también a través de empleados desleales o de gente que indebidamente ha estado obteniendo eh, en robo hormiga la información y demás. Y esto ya nos abre, abre un espectro amplísimo para ver todas las distintas variantes que puede haber en la comisión de este ilícito, pero ya encuadraría entonces en abuso de confianza o en otro ilícito de parte del empleado que se ha estado robando literalmente la información del contribuyente eh, en forma subrepticia sin evidentemente darle este, esta vista al contribuyente. Y con ello, por supuesto, el haberla obtenido de una forma flagrantemente ilícita dejándolo, por supuesto, en pleno y absoluto estado en de defensión al contribuyente. Así entendemos entonces que finalmente el tercero colaborador fiscal, pues, tendrá un regalito, la autoridad del legislador le deja un dulcecito, una posibilidad de darle su premio, pues su croquetita, este tercero, y establece en su último párrafo que el tercero colaborador fiscal podrá participar en la lotería fiscal a que se refiere el 33B del Código Fiscal, siempre que esa información y documentación que haya sido proporcionada para colaborar con la autoridad fiscal sea verificable. Es decir, si te vas a robar algún documento, róbatelo bien y no me andes dando copias apócrifas, ...o copias indebidas, si vas a violar la ley hazla bien... ...y no me vengas con vericuetos y con cosas medias... ...tráeme documentos, tráeme carnita de la buena... ...y con eso yo te voy a dar tu premio... ...que podrás participar en el sorteo de la lotería fiscal. Y con ello, bueno, pues toda la documentación que se proporcione... ...de parte de este tercero, pues tiene que ser real... ...tiene que ser eh, información que haya sido probada y calada, como dicen en los mercaditos, y en donde el contribuyente pues sepa que efectivamente ha sido eh, hackeado eh, en, en forma verídica y que le han obtenido esos datos le, eh, por parte de un desconocido, o que alguien indebidamente, que incluso pudo haber hasta trabajado con él, pues le haya robado esa información, pues para tener ese, entre comillas, premio de parte de la autoridad, o simplemente para ejercitar, ¿verdad?, Como no, pues este libre chantaje al contribuyente pues para obtener un dinerito y mientras ya lo asusté. Y quizá a sabiendas, como dice el Código Penal y el Código Fiscal, de que tal vez, aun cuando este contribuyente no haya incurrido en ese tipo de prácticas ilícitas, la autoridad va a ser ojo de hormiga y va a iniciar también el procedimiento ¿Cómo no? De eso pido mi limosna y de eso vamos a iniciar el procedimiento. Así entonces, la lista definitiva, dice la última parte del tercer párrafo del artículo 69 b establece que en esta lista que se publique en términos del 69B, en su cuarto párrafo del Código Fiscal, se identificarán las empresas que facturan operaciones simuladas que, hayan, eh, que se hayan conocido en virtud de la información proporcionada por el tercero colaborador fiscal. Así entonces, la autoridad le delega, de alguna forma, en un grupo de población, diría yo, seguidores de la autoridad, pues para poder colaborar con ella a través de esta figura compleja que se le conoce como tercero colaborador fiscal y que, finalmente, bajo una óptica y una perspectiva objetiva, exacta, pues entendemos que no podría tener elementos para progresar siempre y cuando el contribuyente haya tenido a bien asistirse de forma exacta, oportuna y con un verdadero asesor que lo pueda asistir de manera oportuna para una defensa eficaz que llevándola a cabo a buen término, como ya lo hemos expuesto en este su programa, pues no tendría por qué alterarse o por qué preocuparse, insisto, si no incurrió en ninguno de estos escenarios que regula el 69 del Código Fiscal. Y con eso obtener entonces o anticipar yo a señalarles que de llevarse a cabo toda esta serie de pasos en los términos indicados, pues tendría una nulidad lisa y llana y sería fútil ese procedimiento para la autoridad, sería... Un, aparte de un desprestigio mayor de parte de la autoridad pues una pérdida de tiempo verdaderamente asombroso porque en forma objetiva entonces la autoridad se está basando se está fundamentando en pruebas que carecen de valor y que el legislador lo sabía y que la autoridad lo sabe y que permite entonces que fluya esa información aunque, aunque haya sido obtenida ilegalmente con tal de qué? De tener un beneficio. Hay una moralidad en el aspecto legislativo. Hay una moralidad en el aspecto sustancial de la determinación de contribuciones o esto queda al pues al libre albedrío de la autoridad. ¿Ha habido alguna alguna referencia o estudio al respecto en términos generales sobre este tipo de actitudes que no solamente se ...entiende que se den en nuestro país... ...sino también a nivel internacional... ...sí... ...y es un autor alemán que se llama... ...Klaus Tipke... ...T-I-P-K-E... ...que habla acerca de la moral tributaria... ...del Estado... ...y de los contribuyentes... ...es uno de los autores... ...que han puesto... ...de una forma enfática... Eh, ...pues muchos puntos sobre la mesa... ...acerca de cuáles son estos principios... ...o valores que es, deben de ser o no razonables y que inspiran entonces al poder público para llevar a cabo la generación o la eh, legislación tributaria pero que se pueda considerar en términos justos y en una parte de este texto nada más dicho como un complemento terminando este programa refiere de qué impuestos permiten distribuir con igualdad la carga impositiva global y cuáles no ¿En qué puede justificarse una distribución desigual de carga impositiva global? ¿Realmente el Ejecutivo respeta la moral tributaria cuando no aplica las leyes tributarias con arreglo a la igualdad, sino que se deja arrastrar por consideraciones recaudatorias? ¿En qué medida se adecua a la moral tributaria que los ciudadanos no cumplan con leyes tributarias, ya sea porque las consideran injustas o inconstitucionales, o porque otros sujetos eluden el pago de los impuestos de modo masivo, o porque consideren que el Estado y los municipios despilfarran los recursos públicos, porque no entienden las leyes tributarias, o no poseen los textos de dichas leyes, y no entienden las cuestiones planeadas en las declaraciones tributarias. Y en este contexto también se pregunta, ¿Actúa de modo inmoral el legislador o la administración pública cuando despilfarra los recursos públicos? Bueno, pues vean cómo esto ya ha sido materia de análisis desde el siglo pasado por parte de los alemanes y muy probablemente nosotros nos queda mucho camino por andar y poner en tela de juicio esta moral tributaria de parte de la autoridad en donde nos queda claro que por lo menos en el artículo 69b no aparece. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por escucharnos y nos eh, escuchamos en la siguiente sesión de este su programa Defensa Fiscal Definitiva. Cuídense mucho, tengan cuidado con el tema de las cenizas, quienes estén cerca del volcán, que esperemos que no pase nada más y por favor, pues en la medida que no eh, tengan necesidad de salir, tengan mucho cuidado, cuídense los ojos y usen tapabocas, por favor. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.